0: Fala, galera! longo cast de hoje é de história sobre o assunto Antiguidade Oriental. Estamos na parte 2 desse podcast, falando agora um pouco mais especificamente sobre Egito e Mesopotâmia. E na parte 3 vamos falar um pouco mais aprofundadamente sobre Hebreus, Persas e Fenícios. Bom, na parte 1 eu já falei um bocado sobre a questão das principais características. Falei bastante mesmo sobre as características mais importantes da Antiguidade Oriental, sobre seus diversos povos e o que sustentava esses impérios, essas civilizações, esses grandes povos que viveram nesse período e que são por nós hoje estudados, né? Como os predecessores do mundo que nós conhecemos hoje. Bom, a questão é que em relação à Antiguidade Oriental nós temos muitas características importantes que são gerais, como, por exemplo, a questão dos impérios teocráticos de regadio, que é um termo muito utilizado para se referir a essas civilizações de modo geral. Mas é muito interessante que nós possamos analisar especificamente algumas dessas principais civilizações. Vou tentar não estender muito, mas eu acho bacana a gente ter essa noção, porque isso pode servir para a gente, por exemplo, num repertório sociocultural, numa redação, ou ainda para uma questão que vá cobrar especificamente algum detalhe desse, a gente nunca sabe o que esperar de um vestibular. Bom, o fato é que em relação a essa Antiguidade Oriental, eu queria trazer nessa parte do podcast algumas explicações sobre o Egito Antigo e sobre a Mesopotâmia. Né, Mesopotâmia a gente tem que tomar cuidado porque não era apenas um povo, Mesopotâmia era uma região na realidade. Vamos em partes. Quando a gente fala sobre Egito, na realidade, a gente tem que pensar logo imediatamente em uma frase. O Egito é a dádiva do Nilo. Eu já falei essa frase no outro podcast, porque ela é importantíssima para entender a Antiguidade Oriental de modo geral, mas especificamente para entender o Egito é mais ainda, né? afinal, estamos falando só do Egito. E quando a gente diz que o Egito é uma dádiva do Nilo, a gente está falando justamente que a civilização egípcia só foi possível graças à existência do Rio Nilo. Se não fosse o rio Nilo, a sociedade egípcia não teria se desenvolvido. Porque foi a partir do rio Nilo, e principalmente a partir do ciclo das cheias desse rio, né, que foi sendo cada vez mais compreendido, que foi possível que se plantasse que se vivesse da agricultura nessas proximidades, nesse vale do rio Nilo. Por quê? Nesse vale do rio Nilo, né, que a gente observa como sendo uh, o possibilitador da existência dos egípcios, a gente observa esse ciclo das cheias, no qual um período vai haver a água cobrindo uma porção é, considerável de terras, porém, após essa água retroceder, ou seja, esse nível de águas baixar, você observa que nesses espaços que havia muita água, você vai encontrar limo, ou seja, um solo muito mais fértil. Esse limo que recobriu o solo fazia com que a agricultura fosse muito mais possível, porque havia uma fertilidade muito mais alta, nesses solos do que no, em outros solos de maneira geral. Então essa grande fertilidade, né, que está associada também à questão do crescente fértil, né, que a gente pode fazer um paralelo em relação a isso, permitiu que a agricultura se desenvolvesse como uma importante atividade nessa região. Até hoje é interessante a gente observar que o Egito vive consideravelmente a partir da agricultura, né? do turismo, graças às pirâmides, é claro, e da agricultura, principalmente do algodão, que atualmente é um produto muito exportado pelos egípcios. Mas enfim, no que diz respeito ao Egito Antigo, é muito legal a gente também entender um pouco sobre a formação desse Egito, né? Que tudo começou com vários clãs, né? Também chamados de monos. E esses clãs foram com o tempo é, se reunindo, se formando em alianças, é, até que num determinado momento da história, cerca de 3.200 anos antes de Cristo, aproximadamente, você já encontrava dois reinos, né? O Alto Egito e o Baixo Egito. E esses reinos nesse período foram unificados, né? Você já encontrava esses reinos de um tempo antes. E nesse momento eles vão ser unificados. E, bom, nesse momento de unificação, você vai observar a figura do faraó como sendo uma figura de centralidade política e religiosa dentro desse território. Por que, que eu fiz toda essa historinha de regressão até o período dos clãs que foram se unindo até chegar no Egito como um único império, né, com esses reinos reunidos, sob a figura de um único faraó? Para a gente entender... Na realidade, eram diversos grupos que foram se concentrando sobre o poder de uma... sobre perdão, o poder de uma única pessoa, que era esse faraó. Ah, longo, mas o povo não ia ser bobo de deixar uma única pessoa mandar em tudo. Na realidade, esse indivíduo, esse tal de faraó, conseguiu ter todo o poder que ele tinha, não por uma, não por duas, mas por várias características. Primeiro que o cara tinha que ser bom de lábia, para começar a conversa. Mas, enfim... Além dessa questão de ter uma boa oratória, de ser uma pessoa bem dotada dessa capacidade de convencimento de que ela poderia ser um bom administrador, de que podia ser alguém influente, que poderia ajudar, essa capacidade administrativa do faraó não seria suficiente, digamos, de uma maneira mais fácil de compreensão. Apenas uma capacidade administrativa não garantiria que o povo aceitaria o faraó como sendo o líder daquela, daquela região. Então, só... A capacidade administrativa de gerir o território não seria suficiente para a gente entender o faraó em todo o seu poder e influência. Então a gente tem que observar que o faraó era também a figura de centralização religiosa. Afinal, para os egípcios, diferentemente de outras regiões né, dessa época, o faraó era uma divindade, não apenas uma representação de uma divindade. Então nesse momento a gente observa justamente o que? Esse faraó como sendo uma figura muito importante né? porque ele representava a centralização política e o poder religioso, tudo com uma única pessoa. Por isso que essa unificação foi possibilitada de ser mantida, porque você encontrava um faraó no topo da pirâmide social, que era um deus praticamente. Ele era considerado por eles um deus. E abaixo dele todos os outros. Né? Você tinha abaixo do, sacerdote, perdão, abaixo do faraó os sacerdotes, você né, encontrava os militares, como uma camada também bem privilegiada da sociedade egípcia. Você tinha os escribas, os felos, né? ou seja, os servos. Né? Esse trabalho compulsório é algo muito importante de ser observado na sociedade egípcia, é algo que frequentemente é abordado em vestibulares quando se cobra a questão do Egito. A servidão coletiva, afinal a servidão coletiva não consistia naquele processo de trabalho compulsório na qual o servo estava preso à terra e não ao senhor. Né? Você tinha esse senhor que era dono da terra, e o servo, ao invés de ser uma propriedade, entre aspas, do senhor, como na escravidão, não, nessa servidão você observava é, esse servo como preso à terra. E isso é a chamada servidão coletiva, quando os indivíduos, de modo geral, né, os camponeses, estão presos a essa terra. Eles não podem ter uma liberdade em relação a isso, justamente por causa desse trabalho ser compulsório. Enfim, a gente entendendo essa servidão coletiva como sendo algo muito característico né, da sociedade egípcia, que estava relacionada à maior parte da população também a gente pode lembrar dos escravos que estavam ainda abaixo dos, desses servos, né? também chamados de felas. Os escravos eles conseguiam ainda estar numa situação pior, porque eles eram de fato escravos. E essa escravidão estava relacionada a um expansionismo, mas principalmente a uma xenofobia. Né? Como eu já falei no outro podcast, havia uma preocupação muito grande com essa questão do estrangeiro. Mas uma preocupação não positiva de, ah, eles vão ter o que comer. Não, é, a gente não gosta, resumidamente. Então eles tinham essa preocupação negativa. Eles não gostavam. Eles tinham sérios problemas com outros povos. Então, a partir disso, a gente vai encontrar uma série de características interessantes que vão nos permitir entender melhor essa situação de escravidão que se desenvolveu nesse período, né? Que não era a escravidão conhecida, né? Do modo de produção escravista, né? Aquela escravidão por dívida, né? Aquela escravidão de que a gente encontra com a noção de propriedade privada. Não. A Antiguidade Oriental, né, é, é, simbolizada nesse Egito Antigo, vai apresentar essa escravidão a partir de um processo que é de dominação realmente de um determinado povo, como é o caso dos hebreus. Na parte 3 do podcast eu vou falar um pouquinho mais aprofundadamente sobre os hebreus, mas num determinado momento da história desse povo, a gente vai observar o quê? Que esses hebreus migraram para o Egito e foram escravizados, justamente por quê? Por serem estrangeiros. Então, a gente observa justamente essa questão da xenofobia muito presente, muito característica, na compreensão desse processo de escravidão que ocorria nesse momento. Lembrando sempre que a servidão coletiva é muito mais característica. Ou seja, que os habitantes do próprio Egito eram muito mais, é, digamos, importantes, enquanto servos né, que estavam inseridos nesse modelo de servidão coletiva, do que a gente entender também essa questão, às vezes, da escravidão. É muito importante compreender ambos. Mas se a gente tiver que dar uma prioridade a algum, isso eu estou querendo dizer. Prioriza-se se fixar nessa questão da servidão coletiva, porque é algo muito importante para o desenvolvimento dessa sociedade egípcia, como uma sociedade agrícola voltada para a figura do faraó enquanto líder, mili, perdão, enquanto líder é, administrativo e religioso da sociedade. Então, quando pensar em Egito, pensa logo nisso, nesse ciclo das cheias que propicia essa agricultura, essa agricultura que é movimentada graças à ação desses servos, que, se, que vem no faraó a figura de principal poder. Seja militar, seja religioso, seja político. Então, essa figura de poder político e religioso, diga-se de passagem, precisava ter todos os aparatos e todas os... as frescuras, né? vamos fazer claros, sinceros, que eram relativas a ele. Então, a gente vai observar na sociedade egípcia o desenvolvimento de algumas ciências muito curiosas, como é o caso, além da escrita egípcia, é claro, que é muito legal da gente observar, mas da questão da mumificação. Se a gente tiver que ressaltar alguma coisa em relação à sociedade, a mumificação é algo muito interessante, né? Essa mumificação é que a gente encontrava o quê? Basicamente a conservação do corpo. Afinal, segundo esses egípcios, vou falar em uma linguagem um pouco mais simplificada, era como se após a morte a alma se separasse do corpo e depois precisasse encontrá-lo novamente para a vida após a morte, de maneira muito simplificada. Eu não vou conseguir explicar nem um pouquinho da, da complexidade dessa religião egípcia, até porque eu acho que a gente não precisa muito disso para esse momento. Se tiver curiosidade, sugiro juro que pesquise. Mas, de maneira muito superficial, esse processo de mumificação consistia nesse é, com esse objetivo de conservar o corpo, retirar as vísceras né, do, dos faraóis das pessoas importantes que iriam ser mumificadas, depois mergulhar esse corpo numa solução de água e carbonato de sódio, passar por alguns processos com aromatizantes, principalmente, para evitar um cheiro muito ruim, e posteriormente envolver esse morto, esse faraó em geral, em panos para evitar o contato com o ar. E evitando assim também a deteriorização do corpo. Nesse momento você vai colocar essa múmia. Eu já estou dando quase que um passo a passo de como mumificar alguém. Mas não é isso a intenção. É só explicando um, um pouquinho desse processo de mumificação, tá bom gente? Não quero que vocês mumifiquem ninguém, por favor. Enfim. É, depois esse, essa múmia né, desses faraó era é colocada num sarcófago. E após esse processo, esse sarcófago selado. Como a gente pôde encontrar recentemente. Né, graças àquela interessantíssima descoberta arqueológica da tumba do Tutankhamon, né, a gente pode encontrar isso de uma maneira muito mais visível para a gente, né, do como essa cultura se demonstrava, que esse sarcófago, né, esse túmulo, digamos assim, essa sepultura era selada e colocada dentro das pirâmides, que eram as grandiosíssimas construções que eram símbolo basicamente do, do poder, né, da influência desses faraós enquanto é, enquanto vivos para a sociedade egípcia. Eles construíam esses grandes, esses grandes túmulos para dar a esses faraóis a sua, digamos, de vida importante, né? enquanto um mausoléu para a vida após a morte, que, já que eles iriam ser acompanhados, digamos assim, pelo corpo, afinal, depois dessa vida, a alma deveria, entre aspas, encontrar esse corpo. Então, eles eram enterrados com muitas riquezas, às vezes, até servos eram enterrados juntos, algo consideravelmente assustador, se a gente for parar para pensar. Mas, no contexto deles, havia um certo sentido né, ser acompanhados pelos servos na vida após a morte, então isso às vezes podia ser até considerado como algo horroroso, eu encontrei algumas fontes que indicavam isso, porque eu acho que é algo um pouco inconcebível para hoje em dia, mas a gente olhar um pouco com o olhar deles é algo totalmente plausível, afinal você vai acompanhar o faraó na vida após a morte, seria uma missão nobre. Então assim, a gente encontra às vezes esse tipo de coisa em algumas fontes. É claro que vão sempre ter aquelas que vão dizer que não, que isso era algo terrível, porque de fato você matar um, um servo, para ele servir eternamente um faraó, não é algo muito legal a gente pensar, enquanto humanidade, mas enfim, era algo que às vezes acontecia culturalmente naquela sociedade, por isso a gente tem que entender. Então, a gente entendendo esse desenvolvimento né, dessa sociedade egípcia, a partir dessas características a gente está basicamente com a matéria relativa à sociedade egípcia coberta. Podendo avançar um pouquinho mais, vamos falar dos povos mesopotâmios, né? Dessa famosíssima Mesopotâmia, que na realidade, Mesopotâmia não quer dizer um único povo. A gente tem que ter isso muito claramente. São vários povos mesopotâmios. A gente vai ter esse termo Mesopotâmia, que vai significar entre rios, e isso se lembra logo dos rios Tigres e Eufrates. E nessa região, que tá está localizada, no caso, no atual Oriente Médio, a gente vai encontrar diversos povos compondo, né? A gente vai. Por exemplo, é, podemos ressaltar os sumérios, por exemplo, né, que vão estar relacionados à canalização de muitos rios, perdão, desses rios e de outras fontes de água das proximidades, e também da escrita cuneiforme. Essa escrita é algo muito importante de ser entendido, enquanto uma caracterização bem é, legal dessa, dessa população, desses povos mesopotâmios. Né? Quando a gente entende a mesopotâmia, a gente pensa na mesopotâmia, é muito importante que nós nos lembremos dessa questão da escrita cuneiforme, pela importância histórica que essa escrita vai ter. Afinal, a tradição oral sempre foi algo muito comum nessas diversas tribos, principalmente nas nômades e nessas tribos que foram se fixando cada vez mais. Né, A gente vai lembrando da questão do sedentarismo nessa Antiguidade Oriental. É muito importante a gente observar que essa escrita cuneiforme vai ser fundamental para, por exemplo, para a sobrevivência de certas tradições culturais que antes eram expostas e que eram passadas... Só pela oralidade a gente vai encontrar diversas outras características que vão ser permitidas pela escrita. né? Afinal, a escrita é uma ferramenta sensacional para a gente poder lembrar de coisas, passar informações, enfim. Essa escrita cuneiforme né, que era feita a partir de cunhas que eles utilizavam para lascar é, escar terren... pedras, paredes, ou enfim, para poder fazer esse tipo de escrita em qualquer superfície que fosse, é muito importante a gente ter em mente essa questão da escrita cuneiforme como sendo característica desses povos mesopotâmios, principalmente no caso por ter sido desenvolvida pelos sumérios, que é um desses povos. Algo bem legal de a gente observar também, dentro desses povos, né, a gente, no próprio exemplo dos sumérios a gente já pode ter isso em mente, é a questão dos zigurates. Zigurates, longo, o que, que é isso? eram muito parecidos com grandes pirâmides, mas o, é, o projeto, né, além de ser um pouquinho diferente arquitetonicamente falando, ele tinha uma certa diferença funcional também. Esses igurates tinham como função principal é, servir como templos religiosos, né, nos quais haveriam diferentes celebrações, ritos, enfim, etc., e também para armazenar a produção e se a gente para para pensar é um pouco até complementar né porque a produção era o que iria garantir a sobrevivência desses povos então eles armazenam a produção e participam dos processos religiosos né nos grandes momentos que a fé permitiria a eles no mesmo local afinal isso está muito relacionado entre si acho que vocês entenderam enfim além dos sumérios a gente pode citar os babilônios como um desses povos da Mesopotâmia esses babilônios são é muito importantes para a gente entender outra característica, que é a questão das legislações, né? como é o caso da lei de Itali, das leis de Italião, que futuramente foram dar origem ao Código de Hammurabi. O Código de Amurabi era aquele código que basicamente oficializava vingança. Olho por olho, dente por dente. Isso passou a ser uma política adotada pelo, pelos povos Babilô, pelo povo babilônio. E, bom, a gente tem que entender isso historicamente como uma das grandes importâncias que a gente encontra né, na Mesopotâmia. O que? Essa descrição de um código legal, esse código burocrático de regras que vão regimentar, que vão, é, que vão gerir a vida em sociedade. Tudo bem que vai ser uma coisa um pouco complexa de se entender, um pouco agressiva, talvez. Mas é um código burocrático, é um código legal que está relacionado a esse processo de compreensão da sociedade mesopotâmia. Por isso que é tão importante a gente ter isso em mente. Além desses povos, é, a gente tem que ter em mente, claro, é, só uma curiosidade, antes de falar dos assírios, que é o próximo povo, uma curiosidade que eu acho interessante a gente saber que sobre esses babilônios é que no governo de Nabucodonosor II, houve a construção dos jardins suspensos, que são muito citados na Bíblia, e também da Torre de Babel. Essa estrutura da Torre de Babel é também uma das características, que é, que tá, perdão, é também uma das funções que a gente pode encontrar, às vezes, né, da atribui, atribuída a ela, a questão dos templos. Há um mito por trás dessa Torre de Babel sobre a questão da disseminação das diferentes línguas encontradas na Terra, mas na realidade, assim, segundo o mito, essa torre teria sido derrubada após uma grande ventania provocada por uma divindade, ou, no caso, por Deus, né, segundo a tradição bíblica, que, na qual a gente, às vezes, encontra esse mito, não diretamente, enfim. O fato é que, por mais que se diga que a partir dessa torre foram disseminadas pela terra diferentes linguagens, a função que a gente encontra de fato nela é servir como um templo religioso. Só uma curiosidade, porque às vezes a gente encontra alguns termos históricos assim. Acho legal trazer essas referências para tornar um pouco mais... É, um momento curiosidade, digamos assim. Bom, prosseguindo, a gente, é bom a gente saber sobre os assírios também, que era um povo que compunha essa mesopotâmia com uma característica muito mais militar, ou seja, era um povo muito mais voltado à guerra do que qualquer outra coisa. E a gente pode pensar, nossa, mas que esquisito, um povo voltado muito mais à guerra do que a outras atividades? Sim, na antiguidade muitos povos e muitos grupos sociais, às vezes, dentro de uma certa civilização, eram muito voltados à guerra. A gente pode encontrar posteriormente, né, não no mesmo período, mas assim posteriormente na antiguidade clássica, né, quando a gente vai falar sobre a Grécia, por exemplo as diferentes cidades-estados, nas quais a gente encontra cidades como Atenas, né? cidades-estados bonitinhas, modelo, padrão, que se desenvolviam a partir das, das ágoras, dos debates políticos e da democracia, enquanto a gente tinha cidades ou localidades como Esparta, né? a cidade dos guerreiros, em que o, a militarização era algo muito frequente. Então, só comentando que essa questão dos assírios como um povo muito militarizado, voltado à guerra, como algo interessante a gente entender a questão da Mesopotâmia. Além, é claro, dos outros muitos povos que compunham essa sociedade, né? como é o caso da, dos Acádios, Caldeus, Amoritas, são muitos nomes. Mas assim, se a gente entender um pouquinho dessas características dos sumérios com a questão dos igurates, da escrita cuneiforme, dos babilônios com esse código né, da, de Amurabi, que a gente vê às vezes caindo frequentemente em provas, e algumas características, às vezes, né, sabendo que são vários povos compondo, né, como os assírios, Acádios, Caldeus, Amoritas a gente pode ter um pouco mais essa noção clara em relação a, a essa questão do, do, dos povos da Mesopotâmia. Bom, é, a gente vai observar que também a gente pode encontrar em alguns desses casos a divisão das cidades-estados. Sim, assim como a gente encontra na Grécia, que um tempo depois. Essas cidades estado lembra que são... Eu não vou entrar muito nesses detalhes agora, no podcast sobre Antiguidade Clássica, eu vou falar mais disso. Mas nessa questão das cidades-estados, é bom a gente saber um pouco sobre a questão de cidades que tinham centro, uma centralização administrativa que não necessariamente estava relacionada, digamos, de maneira a ser subordinada a outras. Eles tinham uma certa independência. Então, por isso a questão de serem estados. Mas eram basicamente cidades por serem isoladas, serem autônomas e estarem dentro de um determinado território gerido pelo mesmo povo, digamos, de maneira mais geral. Mas não vou entrar na questão das cidades-estados, foi só uma brevíssima observação, só para a gente saber também que esses povos da Mesopotâmia também havia essa característica de cidades-estado dentro da estrutura social dessa região. Bom, espero que tenham entendido, espero que tenha gostado, na próxima parte acompanhe Hebreus, Fenícios e Persas, e tem muita coisa legal sobre esses povos, muita coisa que cai em vestibulares e que mesmo que você às vezes não encontre numa questão... Você pode usar na sua redação, você pode usar em qualquer outro contexto, porque são repertórios sensacionais e são histórias muito legais de serem contadas. Espero você, muito obrigado, foi um prazer e até a próxima. Valeu!